0: Wordpress Radio, episodio 215. Bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a WordPress Radio, el uh, programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress. Uh, está muy bien, nos uh, hace muy felices, montamos cositas y, ade y además da más de una que otra oportunidad de negocio. ¿Quién hace esto? Javier Casares, creador y fundador de internet que podéis encontrar en casares.esorg. Javier Casares, Casares, da igual, buscad las combinaciones, ahí lo tendréis. Y por otro lado, consultor de de marketing online, Juan Boluda, director de la Academia de Emprendedores boluda.com y servidor de ustedes. Y parece que ya escucho que Javi está por ahí, al otro lado del cable, al otro lado de la península, casi casi. Javi, muy buenos sí. días. Sí, sí, al otro lado de la península prácticamente. Sí, 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 yo estoy en Mataró, tú estás en Durcal y nos sí. separa, bueno, un, creo 800... que es cuatro zonas, una, una T4. <ríe> creo. Sí, creo que el billete, el billete de cercanías
1: no, 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 no da de vez vez sí. vez, no vez, sí. No, no, no. No, no, no sé ¿eh? si se podría Voy a, a mirar
0: a... lo que tardaría. Mira, voy a Google. Voy a Google a... andando. Sí, sí, no.
1: A Andando lo no lo sé.
0: Venga, voy a ponerlo, sé que en, en coche son
1: más o menos unas ocho horas, siete horas y pico, ocho horas, que son pues son más o menos es unos 800, 800, claro, eh, sumando los
0: 25 de Barcelona y los 25 Claro, claro, de aquí, es que tienes que, que sumar. ¿no? mira, desde Mataró, sí, sí, lo has clavado, Nueve horas, seis minutos en coche. 9 horas, sí. 6 minutos. Y si voy andando... Se tarda, se tarda menos, voy andando, ¿eh? ¿no? Sí, ya, ya te digo yo que se tarda menos. Ya, ya. Y si voy andando, 170 y... sí, 175 horas. 852 75... kilómetros. ¿eh? ¿175 horas? ¿Cuánto no eso?
1: ¿Qué son? Son...
0: Sí, pues, tía, pues 175... no sé, espera. El dividido en Por 24, son... ¿no? Pues mira, son casi siete días y pico, casi una ocho. Semana. Siete, como... bueno, una semana. Bueno, eh, una semanita andando, pues... no, no está mal.
1: <risa> no está mal,
0: una estoy semanita. Pensando,
1: estoy pensando en los romanos, ¿sabes? Ostras, cuando iban, imaginas. Andando,
0: cuando sí, sí. Iba, iban andando por la vía Augusta, vamos, pues... Sí, sí, vamos a conquerir y, y se van, pues que se deducan Cabo, una, a matarón, una, semana,
1: ¿no? una semana andando todo, 24 horas, o sea que en realidad sí, sí, estamos sí. hablando claro, de si que duermen. Mejor son... Claro, por lo menos
0: son... No te cuando digo, llegan? Dos, bueno, sí, claro, casi no, no, días, Cuando llegan ya no, no tienen sea, ganas humanas. de conquistar nada. Decir, vamos a conquistar, no, no sé llegan y dicen, da igual, si es que ya... Total". Estamos reventados. Mira, en trenes, sí, sí. 8 horas 39
1: minutos. Sí, en tren, sí, más o menos, sí, es que se tarda... Y pillo
0: uno, Mataró, Barcelona, Barcelona... Ahora, también
1: te, también te digo que en Barcelona, tren Granada. No es tan no es tan
0: sencillo venir. No, ¿verdad? No, claro, claro. Ahora no, es está todavía la cosa sí. complicadita. Pero bueno, pero si bueno. alguien necesita hacer esto, pues ya lo sabéis. Mataró Barcelona, Barcelona-Granada, Granada... <ríe> Granada. que Pone aquí Sierra Nevada y luego carretera de Motril, ¿qué es esto? Ah, tengo que andar al final siete minutos, pero bueno, comparado con bueno. andar una semana... <ríe> no está mal en sí, fin sí. bueno va, vamos a encarrilar esto primero de todo y antes de nada vamos a dar gracias a nuestro patrocinador porque si no luego se nos olvida y pasa sí. lo que pasa o sea que que entre la tuna ah, ah, efectivamente ah, y es que hay un mundo en este multiverso en el cual Durcal está justo al ladito al ladito de mataros unas cosas <risa> Pero, pero, gracias a Sideground, nuestro patrocinador, en este caso no, en este caso la geografía es la que conocemos Porque imaginémonos que después de haber memorizado todas las capitales, todas las comarcas, todas las provincias y todos los respectivos ríos Ahora van y nos lo cambian Pues sí, esto pasa en algunos multiversos y hace mucha rabia, especialmente cuando tienes el examen el día después Pero aquí tenemos el hosting que lo soluciona todo y pone orden SiteGround, el hosting geográfico sería muy fatal que antes del examen aquí había... Yo recuerdo que había una época que uh, creo que fue Pascual yo no sé quién, que dijo, ahora vamos a poner los, una nueva distribución en Cataluña, las uh -huh. boquerías, las vaquerías sí. Y yo pensaba, ¿y ahora tienen que...? Y al final no, dijeron, deja, deja... Bueno, está Deja por no ahí, toque, ¿eh? O no sea, es, es de esas sí, cosas existir, que está ahí existe. siempre. Sí, 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 sí hay, sí.
1: creo que son trece, porque justo hace poco, también con el tema de la pandemia y tal, una sí, de ¿verdad? las cosas que se habló es, pues las vacarías son menos, eh, o sea, son menos, o sea, hay cuatro provincias en Cataluña y no sé cuántas, o sea, y no sé cuántas comarcas hay, pero vacarías creo que hay trece. Y entonces, uh -huh. claro, era un nivel un poco mediano como para poder moverse con cierta tranquilidad. El problema es que como nadie sabe dónde están los límites, claro, era liarla claro. todavía liarla todavía un poco más. Pero mira, para que no se líe, eh, Me... hoy te voy a hablar de los, los servicios, los elementos específicos que tiene SiteGround eh, para WordPress. Porque, por uh -huh. ejemplo, tienen el lanzamiento rápida de rápido de WordPress que permite nada, en un par de minutos, pues darle un par de clics, eh, rellenas el nombre y pides el usuario y la contraseña y te monta automáticamente un WordPress listo para utilizar
0: y ya configurado. O sí, sí, si además tiene un botoncito, ahí... un checkbox así tonto, como quien no quiere la cosa, que te lo hace y ya es multisite Típico ah, que después sí, así sí, no claro. tienes que tocar, ay ahora me voy a Sunrise y pongo esto en HT Access, no, no, no. Cuando lo vas a instalar <ríe> le das al eh, que las que no te ahorras ahí cinco minutillos de trastear sí, con sí, el FTP, sí. ¿Eh?
1: Sí, sí. Y si tienes tu sitio por ahí perdido y quieres pasarte a SiteGround, pues la migración gratuita de WordPress en el que puedes migrar de tu antiguo alojamiento, eh, pues lo mismo, con un par de clics eh, tienes la herramienta pum, y se migra. Y si no, pues les dices y te lo migran ellos. Sí, y bien. además, eh, los servidores están optimizados para mejorar el rendimiento de WordPress, ya que incluyen una CDN gratuita y el plugin SiteGround Optimizer. O sea, que echarle un vistazo en SiteGround.es
0: Actualidad, preestualidad o qué pasa con Gutenberg y con nosotros, que no lo hemos dicho Tenemos que hacer un concierto a capela, tú y yo, en una workout.
1: Yo, mira, bueno, da igual, prefiero no abrir ese melón pero Tú y yo es que con, yo estoy... con
0: auriculares en el escenario y cantando lo que nos parece que estamos cantando bien. Sería, yo eso... Sería eso... La bomba, ¿eh?
1: No, no es sitio para hablarlo en algún otro podcast menos menos temático lo comentaré porque creo que es con, el, con el que tengo en el podcast con, con Jesús creo que no lo hemos hablado pero yo en la radio hice una vez una cosa de esas ¿Ves? y estuve como tres, tres horas cantando en la calle y tal bueno Oye. ya
0: algún día algún día hablaremos de eso ostras ¿a qué dices eh... esto yo tengo un episodio lo voy a buscar os lo dejaré en las notas del programa un episodio de mi podcast que es andando por la calle rollo Milcar y entonces voy cantando <risa> voy hablando de no canto tranquilos ¿eh? voy hablando de los negocios que voy viendo ah, por sí, la eso calle me acuerdo ¿Ves? Y, y su posible digitalización y un poco de brainstorming. Y entonces voy diciendo, sí, sí. por ejemplo, aquí hay un dentista. ¿Qué podría hacer un dentista? No sé qué, no sé cuántos. Y entonces hago pues, todo un recorrido, que la gente me miraba muy raro, por cierto. Y bueno, fue muy bueno, divertido. Bueno, bueno. Esto lo tengo que volver a hacer. Un día lo tengo que volver a hacer. Sí, sí. En fin. Bueno, va. Antes de entrar con la actualidad WordPress, yo por mi uh -huh. lado he lanzado un curso nuevo de webinars, que me lo habían pedido mucho. Ya sabéis que podéis proponer los cursos en boluda.com barra proponer. Y ahí uno de los más votados ha sido el tema de webinars, cómo hacer un webinar? Uh -huh. ¿Cómo hacerlo abierto? Hola. ¿Cómo hacerlo cerrado? ¿Cómo hacer la gestión de invitados? Porque, claro, hay un poco de confusión en cuántas uh, personas acepta un webinar. Por un lado, uh -huh. tenemos a, al host, que aparece ahí, dice buenos días, lo que haga falta, pero por un lado tenemos invitados, es decir, gente uh -huh. que va a charlar, y por otro lado tenemos asistentes, que es gente que solamente uh -huh. está mirando. Pero algunas herramientas uh -huh. te permiten que en un momento dado un asistente pueda entrar, hay, hay, uh -huh. algunos softwares te permiten que tengas varios invitados, esto especialmente si haces un congreso pues, de varias horas, pues uh -huh. tener ahí un invitado en una sala de espera para hacerlo entrar cuando le uh -huh. toque, pero que ya esté ahí mientras tienes el otro invitado charlando con él, para que sepas que está ahí y no digas que ahora va a entrar uh -huh. fulanito, resulta que fulanito no está. Uh, el tema del chat, el chat entre uh, uh -huh. la organización, el chat con las personas que quieren hacer preguntas, o sea, el tema del webinar entendido como... Uh -huh. Un evento virtual en el cual una o más personas hablan y una o más personas pues están eh, escuchando todo esto, asisten, pueden participar, pueden levantar la mano, pueden hacer preguntas. Eh, bueno, da bastante de sí. Y este año, bueno... El 2020, especialmente, uh -huh. con todo el tema de la pandemia, ¿Hemos, pues. Hemos ha, aprendido, ha hemos aprendido todas las fuerzas. Todos, todos hemos aprendido. Hasta mi madre sabe lo que es Zoom, ¿vale? En este caso, eh, vemos cómo hacerlo, pero siempre con herramientas que solamente necesita que la, tanto los asistentes como los invitados o los eh, ponentes, o como lo quieras llamar, uh -huh. solamente necesitan una conexión a través de un navegador. No tienen uh -huh. que bajarse una aplicación, un, un Skype, un Zoom, sino que, hey, Haz clic en este enlace Hola. y aquí puedes charlar, ¿eh? O sea que, sí, eso, un eh, está que, que está muy bien. Sí, sí, varios eventos de estos hemos estado y participado, ¿eh? Sí, sí. Pues tú, yo, qué? mira... La...
1: Eh, esta semana me puse sobre todo, bueno el fin de semana estuve haciendo cositas, pues sigo moviendo uh -huh. migrando la máquina de, de Yesares, que estamos uh -huh. ahí con el Ples. pero la semana pasada justo el, más o menos cuando salió el programa estaba entretenido eh, con temas de caché y optimización uh -huh. y bueno algunas cositas eh, porque por ejemplo una de las cosas que no se cachean por defecto en Wordpress ¿Sí? son las traducciones Ah, los ficheros de traducción y, los mo, y po. entonces en, los mo y los po, sí. Anda. Pues eh, no sé. precisa, sí, era una cosa bastante curiosa y entonces encontré un un pequeño plugin, sí, bueno, mm. un pequeño plugin. Que, que nada, que es un fichero que se llama además se llama Pomodoro
0: Hombre, <ríe> Pomodoro. cómo <no. ríe>
1: Está bien encontrar el nombre y básicamente este fichero lo subes a la carpeta del MU Plugins y lo que hace es cachearlo en tanto en Redis como en memcache digamos, si tienes activada una cache de objetos convierte, digamos, las traducciones en un objeto y entonces las mete en memoria y obviamente no tiene que estar leyendo el fichero de traducciones cada vez, obviamente, es increíble, no, claro, no, claro, no, claro, no sé cómo no, ni se me había pasado por la cabeza <risa> hacer algo así antes y luego otra de las cosas bastante interesantes que esto mucha gente eh, lo, lo plantea alguna vez que es sí. los típicos plugins que hay de optimizar imágenes vale que esto todo Hombre, el mundo acaba sí, clásico, instalándolos clásico pero es que en realidad no hace falta tener esos plugins, obviamente hay que tener cierto conocimiento técnico claro, y entonces claro. eh, lo que planteé, bueno, esto está cogido de varios sitios pero bueno, encontré un, 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 un pequeño add-on para WPCLI vale uh -huh. que además luego comentaremos porque salió ya la versión nueva uh -huh.
0: y entonces Pero lo vemos que, haces... que los addons son como plugins co o extensiones sí, un... de wp una extensión, ¿eh?
1: sí uh -huh. entonces lo que lo que haces es los mismos programas porque al final sí, los eh. programas de optimización son pequeños programitas pues hay uno para JPG otro para PNG otro para GIF otro para SVG otro uh -huh. para WebP entonces lo que haces es en el sistema operativo te instalas, ya sea Ubuntu, sea CentOS, lo que sea, te instalas los cinco o seis programitas, ¿vale? Uh -huh. Los dejas en tu orden, digamos, en tu servidor y en vez de optimizar con un plugin que lo que haga es enviar claro. la imagen fuera, no sé qué, tal, que al uh -huh. final ahí también hay un tema de privacidad, lo que haces es con wp -Cli, utilizar el comando del eh, image optimize o el media vale. re regenerate, que ese ya viene de serie con con W500 lo que hace es coge todas
0: las imágenes que tienes Ajá. en el media y como
1: tienes, vale, el software, esto te el iba local, a preguntar,
0: solamente las que están en media, ¿no? En la biblioteca. Eh,
1: ¿puedes, puedes decirle que busque entre carpetas. Ah, vale, o sea, vale, si vale le dices, vale. "Oye, mira, todas los las imágenes que haya en los plugins", ¿vale? vale Entonces, hay hay vale. comandos, eh, yo obviamente Dejé el enlace a la documentación del, de la extensión uh -huh. eh, para que quien quiera hacer eso, pero bueno, me limité, digamos, uh -huh. a optimizar tal. Entonces, lo bueno es que tiene como una especie de flags para que no reoptimice imágenes. Puedes decirle que elimine vale. las originales. Vale. Está bien, es una cosa que, sobre todo, si tienes muchas imágenes y quieres optimizar, sobre todo las, las viejas, eh, puedes hacerlo. Y luego, aprovechando lo que decía, aprovechando que estamos migrando el Ples de, de Jesús. Eh, pues estuvimos mirando porque necesitaba instalar eh, para unos Wordpress muy, 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 muy viejos <ríe> necesitaba instalar PHP 5.6 y okay, ya ya, 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 ya he, avisado. <ríe> he avisado entonces ¿qué pasa? que claro eh, Plesk y Cpanels y todos los paneles en general no tienen mm. acceso ya a, claro. los, a las versiones antiguas de PHP entonces claro, teníamos que instalar eh, un PHP antiguo y cómo lo cargabas para que lo puedas utilizar dentro del propio PLES. Y entonces, bueno, hice, hicimos en directo que me dice esto lo teníamos que haber emitido por Twitch. <ríe> Digo, ¿Eh? no. Digo, no, porque estaba improvisando todo el rato. Digo, y si me ve a alguien va a decir pero este Dios tío qué hace. <ríe> sí, no, no, es grave. Empezamos a experimentar y, y al final sí, sí, conseguimos. Lo que hicimos fue dejar las versiones de PHP Uh -huh. Nativas de, C de Plesk sí. y en paralelo poner versiones de, pues bueno, en este caso pusimos de la 5.6 y luego 7.3, 7.4 y 8.0. Entonces, en realidad él tiene dos versiones de PHP 8, por vale. ejemplo, cargadas, uh -huh. lo que pasa que le puedes poner configuraciones diferentes. Entonces dije, claro, mira, claro. el play es que deje la suya y nosotros ponemos una específica que tengo yo para WordPress. Que, claro, en tus WordPress vas a configurar esta, porque va a ir mucho mejor. Y obviamente iba infinitamente mejor. Y la verdad es que está. Estuvo muy bien la experiencia. Pues nos tiramos ahí como 3-4 horas, ya te digo, ¿eh? compartiendo ventanas claro. y con todo y tal. Y claro, estaba como. fue como una especie de tutorial, un webinar para uno. Sí, 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 sí. sí. Pero, pero estuvo bastante, bastante entretenido porque. Nos sirvió tanto a él como para mí, nos sirvió eso, pues aprender, porque Ples no es una herramienta que normalmente toquetees. Entonces, bueno. claro, estuvo muy bien porque era como compatibilizar eh, cosas, ¿vale? Se supone que Ples te dice que puedes utilizarlo, ¿eh? el PHP, uh -huh, pero no te explica uh -huh. muy, muy bien cómo. Y entonces fue un poco ese... Ese Buah, y lo que se aprende, de, de Javi, hacer. haciendo estas cosas. Sí, no, no, se no. Fue, fue,
0: sí, muy, fue muy brutal. Pues venga, mira, vamos a dejar los enlaces. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Dejaré ahí los enlaces por si alguien quiere revisarlos. Échale, y mira, un venga, va. Nos vamos hablando de, a, la,
0: a la actualidad. De, de <ríe>
1: hablando de WP -Cli, eh, hmm. la semana pasada salió. No sé si fue el martes o el miércoles o no, no, no recuerdo. Eh, lo digo, digo que no recuerdo porque estuve, lo retransmitió Alain lo retransmitió en directo o sea, compartió ah, vale. un no sé, fue un Zoom o algo, sí creo que estábamos en Zoom y, y entonces iba ahí co y fue compilando el WP Click, creando toda la documentación y tal y la verdad es que estuvo muy 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 interesante, iba un poco perdido la verdad es que, porque hacía claro hacía un año y medio que no había versión nueva y sobre todo lo importante es que todo aquel que utilice WPCli eh, que lo actualice. Porque hay dos eh, cosas de seguridad, es que no, soy, no no quiero llamarlos fallos porque en realidad no es que fueran yeah. fallos, sino eh, configuraciones extrañas que hacían que sobre todo lo que tenía que ver con con los certificados sí. y con, con datos y tal, eh, pues bueno, había algunas cosas. Y sobre todo, bueno, lleva el, la posibilidad de poder hacer el, el auto-update, ¿vale? De poder uh -huh. activar, pues act activa todo el auto-update en los plugins. Luego, el soporte de PHP 8, porque estaba dando muchos errores cuando los... Sí, yo, por, de por defecto, en mis máquinas está la última versión de, de PHP 8. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ejecutabas algún comando... Eh, salían errores de código porque, claro, habían cosas incompatibles de, de Composer y de mierdas de estas que dependencias y tal, y entonces eh, claro, WP Cli no estaba 100% configurado para PHP 8 aunque WordPress sí que lo estaba y luego, bueno optimizaciones en general a, han añadido una cosa para poder, entre comillas, traducir fácilmente de ficheros Mo a Po o al revés eh, que no, no, todavía no le he pillado muy bien qué es exactamente lo que hace y, bueno, no sé, está bien. O sea, todo el que lo utilice, que lo utilice, ¿vale? O sea, porque que lo actualice, que lo utilice... Eh, también lo pusimos el otro día a, a, a Jesús y dijo, hizo WP, plugin, eh, update guión, guión, no", tal. y cuando se le actualizaron todos los, los plugins con un comando fue como, esto es una maravilla. Ay, sí, ay, sí, sí. sí, tío, es que el, el WP Clear uh, te ahorra tanto tiempo. Luego, otra cosa, de en este caso del equipo de hosting, además es una es una, un artículo y una propuesta que, que, lleva, que llevo yo trabajando con el equipo desde hace semanas, que es que mmm, hemos lanzado una recomendación a las empresas de hosting hmm. para que incluyan la extensión de internacionalización de PHP. ¿vale? Es una extensión que es el PHP-INTL de International eh, que básicamente son una serie de funciones en realidad y lo que permiten es ayudar a, a transliteraciones y a hacer una serie de funciones que tienen que ver con, con el texto, ¿vale? Sobre todo, pues, uh -huh. los típicos cambios de UTF a otros sistemas, eh, no sé, ah, es, vale. son, al final, fun funciones que ayudan al tema multidioma. ¿Y claro. qué pasa? Eh, claro, eh, el equipo de... Esta es la típica pescadilla que se muerde la cola porque el equipo de Core eh, no lo recomienda, o bueno, no lo yeah. recomendaba porque no se usa, y los uh -huh. hostings dicen, como en el código no se usa, ¿para qué, ¿Para qué lo voy a instalar? Yeah. Entonces, claro, hubo un momento en el que el equipo de core y de plugins quiere empezar a utilizar estas extensiones estas funciones de forma nativa y fue como un... tirar nos tiró el guante al equipo de hosting para ver si podíamos romper un poco ese ciclo. Entonces, estuvimos investigando entre tres o cuatro personas y al final la conclusión fue, pues mira, el coste de oportunidad que hay es brutal... Eh, vamos a aprovecharlo y entonces seguramente cuando las empresas de hosting empiecen a incluirlo, que supongo que será hasta dentro de seis meses no pasará, pero, pero claro, ayudará a eliminar mucho código repetido y código basura, que obviamente funciona, ¿eh? Pero, claro, hay funciones que ya existen. Entonces, ¿para qué las has tenido que reprogramar tú? Entonces, claro. Hay muchas funciones que vamos a poder eliminar del, del código de WordPress utilizando PHP de forma nativa sin tener que, que inventar nada. Eh, por otro lado... Eh, ha acabado, ya se ha finalizado el soporte a Internet Explorer 11, que ya uh -huh. lo medio comentamos aquí hace unas semanas, pero ya es oficial, en WordPress 5.8 no habrá soporte para Explorer 11. Entonces, eh, hay dos cosas y es, la gente que tenga plugins y demás, eh, a menos que el desarrollador lo elimine, eh, se va a poder seguir viendo, pero uh -huh. lo que se va a hacer es no seguir añadiendo código nuevo. vale uh -huh. Es muy probable que, que en esta versión... Se está eliminando un montón de cosas, eh, pero lo que se va a hacer es no añadir nada, ¿vale? Entonces, en WordPress 5.9, que saldrá a finales de año, se eliminará automáticamente todo lo, lo nuevo, es decir, todo el CSS que haya, REP, eh, Javascript y demás, todo eso se, se acabará eliminando. Otra cosita que no sé si vendrá en WordPress 5.8, porque uh -huh. se supone que esta semana, entre hoy, ayer, mañana, no, no sé exactamente cuándo, se supone que ya hay un feature free, eh, freezing de, de WordPress 5.8, claro, no se pueden añadir ya no entra. nuevas uh -huh. funcionalidades, pero he visto, y las tengo aquí delante, y tienes el enlace ahí en, en el drive, eh, el modo oscuro. Vale ah. entonces claro el problema es que hay tres propuestas de modo oscuro para, para el panel de administración vale uno que digamos como mucho más negro todo otro que es como fondo negro con bloques de color gris y otro que es al revés es como más fondo gris y, y bloques de color negro y, y claro no na, o sea se han propuesto estas estas imágenes pero no hay nada decidido, entonces no sé si es una propuesta que ha caído por ahí, que he encontrado de rebote, pero, pero bueno, que está el modo oscuro, si no sale en esta nueva versión, saldrá la siguiente porque está muy, muy, muy avanzado. Uh -huh. Otra de las cosas que, 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 bueno, iba a decir que va a venir en WordPress 5.8, que es obvio, pero que metieron en Gutenberg .2, vale, que es mm. la última actualización de de hace unos días porque estaba el código pero no estaba como pintado por pantalla es eh, todo el tema de los patrones vale volvemos Hombre, al tema de los sí, patrones sí, sí. <ríe> es un clásico bueno, será vamos... el tema de sí sí él, este va, año. A ser el, va a ser el tema sí sí sin sin ninguna duda estoy el full pues site
0: editing sí sí
1: el full-site editing... Ah, eh, o sea, los patrones sí que los vamos mm. a ver y vamos a escuchar porque ahora explicaré un par de cosas que van bastante relacionadas. El tema del full-site editing est estaba justo antes de empezar a, a grabar, eh, leyendo cosas de, del tema de que quieren meter, de si meter o no el 2021 Blogs en, mm. en la actualización en el repos, si va a venir con WordPress y si no y tal. para Claro, porque tiene que haber alguna forma de poder probarse, todo. Y entonces, claro, la única forma es meter un theme que es experimental. Entonces, es como que están ahí dudando de qué va a pasar. Pero lo que sí que han metido es... Eh, y hay una demo bastante guapa que es eh, todo el tema ya de la integración de patrones mediante la API.
0: vale, ¿vale? entonces esto se, mm -hmm. se juntan
1: dos noticias en una. Por un lado es... Que, que ya están integrados determinados, o sea, que está integrada la API dentro de Gutenberg, dentro del editor de bloques. Entonces, eh, cuando tú, por ejemplo, pones una frase, una, una cita, ¿vale? Pues eh, pondrás la cita, que, que la cita de WordPress es bastante fea, ¿vale? O sea, visualmente no es una frase y debajo el nombre del autor... Eh, claro, si te vas al menú seleccionas y entonces te salen ya los ejemplos de patrones que pasas ah, el ratón vale, por claro, encima bien. y lo vas viendo cómo, cómo va cambiando, entonces eso ya está y eso tira de la API ya del, del directorio de patrones Vale, entonces, ah, aunque, vale, vale, vale. Es, es que por eso digo que son como dos noticias o sea, una es mm -hmm. que está disponible y la otra es que el equipo de sistemas de WordPress eh, de wordpress.org, digamos de meta eh, ya ha empezado a montar la caché y todo lo necesario para las llamadas de...
0: Vale, sí, ya de dijimos la que esto sería un poco como la API REST, que eh, fue por sí, fases, sí. que al principio había un poco de código luego no sé qué, y la gente al principio decía, pero si la lanzamos, lancémosla ya toda, y decía, no, quietos, okay, paraos, eh, pues, parece que va a ser algo parecido.
1: Eh, pues, pues está todo listo, o sea, <ríe> yo no sé, o sea, yo creo que ahora este mes, porque en realidad, o sea, técnicamente... Ya está dentro del código, ¿vale? ¿vale? Entonces lo único es... Claro, lo bueno de esto es, lo que siempre hablamos de las versiones menores, ahora, eh, y esto ya es un poco de Casaramus haciendo aquí <ríe> sí. a ver en la futurología, pero claro, ahora van a salir, como ya hemos explicado alguna vez, van a salir solo dos versiones al año, por ahora... Eh, de WordPress, ¿vale? Es decir, uh -huh. la, la 5.8 ahora sale a mediados de año, la 5.9 saldrá a final de año y el año que viene, seguramente, la 6.0 saldrá el antes, el sobre junio del año que viene. Eh, entonces, el, el tema aquí que es que, como en las versiones menores no se puede añadir funcionalidad extra, pero sí que puedes tener código ahí aparcado en, en desuso, <risa> ¿vale? Mm, entonces, vale. no descarto. Vale porque lo estoy viendo con el plugin de Gutenberg, no descarto que empecemos a ver funcionalidades ocultas haciendo cambios en determinados ficheros de bloques. ¿Vale? Mm -hmm. Es decir, bloques mm -hmm. que ya existen, pero que a lo mejor no muestran algo, pero que el código, claro. todos los códigos, digamos, están disponibles, pero no están como activos. Entonces, poco a poco se va creando funcionalidad en una versión menor, de algo que en realidad ya lo es esto es uh -huh. algo que es la sensación que me va a da, que me da a mí que va a pasar, claro, claro, claro. porque si no el editor de bloques eh, morirá, porque uh -huh. es que si no, no se va a actualizar, entonces la única forma que creo que tiene de actualizarse es que se salte un poco la regla de, de que aparezcan cosas cuando no uh -huh. toca <risa> claro, porque es que claro. si no, claro, no podemos estar seis meses con el mismo editor o te no, instalas no. el plugin de Gutenberg o, o, o el editor se queda obsoleto en dos meses entonces no, 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 tiene, no, no sé por dónde va a ir y luego aprovechando también pues, el tema de, de que viene lo que estabas diciendo de que viene el full site editing el fichero experimental-theme.json ¿Vale? Que era el nuevo que se tenía que añadir en los nuevos temas. Eh, ya se ha dado el OK. Y bueno, ya está. Está, iba a decir mergeado, <risa> combinado. Supongo <risa> que es la palabra. Sí, es el tema de, la, de las traducciones. Eh, ya oficialmente ya se debe de utilizar Zim.json, eh, no el experimental. O sea, ya hay que quitar el prefijo a a todo para, para el tema de la retrocompatibilidad y, bueno, todas las mandangas que, que vienen. Eh, ya está aprobado, ya está aprobado también. Eh, o sea, que, que nada, que, que, que ya está. O sea, que el tema del full-site editing entra sí o sí en, en esta nueva versión. Y luego una última... Yo lo llamaría curiosidad, simplemente por, porque tiene su gracia que es que va a cambiar. Eh, claro, yo cuando lo cuando lo vi dije. Uy, miedito me da. Va a cambiar. Si yo te digo que va a cambiar el fichero WP Config. ¿Qué me dices? <risa> <risa> Efectivamente, cintura, no. Cintura. Es, no. No es está, no tan miedo, pero ya te digo, yo cuando leí el título dije. Mmm, ¿Qué está pasando? No, lo que, va, lo que van a hacer, y es una cosa que yo también me sí. he dado cuenta, como veo muchos ficheros de WP Config. Sí, es sí, sí. Eh, que van a añadir, ¿sabes que al final del WP Conflict hay un, uh -huh. una línea de comentario que pone algo el Happy como, blogging, no sé qué, ¿no? Eh, sí, el, el a ver cómo es. Eh, that's all, stop editing, happy publishing, happy o algo publish. así. ¿vale? Sí, sí. Algo sí, sí. así. Sí, ponía happy blogging, blogging y lo al cambiaron. principio del todo. Sí, lo cambiaron sí, sí, sí. al editing, hace, hace ya unos cuantos años. Vale, entonces, eh, este texto. ¿Qué pasa? Que está ahí y debajo hay tres líneas de código más. Mucha uh -huh. gente lo que hace es añadir eh, constantes de WordPress uh -huh. por debajo. ¿Qué, ah, ¿qué pasa? Vale. Que entonces vale. estropea, se estropea el, el fichero. Entonces, lo que han hecho es añadir una línea, más o menos, todavía no está claro, pero creo que lo que va a poner es add any custom values eh, above vale. this line.
0: Vale, entonces, vale,
1: esa vale. línea va a estar digamos, la idea es que la gente añada código entre esta nueva línea que dice claro. añade, a partir de aquí, añade tus cosas personalizadas, pero por encima de la otra línea que dice no escribas por debajo de esto. Claro, ¿Vale? Claro. Entonces, básicamente es porque, porque es que, claro, hay WordPress que han dejado de, de funcionar por, precisamente porque meten código debajo. Yo, una recomendación personal, si no queréis meter código debajo, ponerlo arriba del todo. Sí, es lo donde lo pongo. ¿Vale? Sí, que sí, es lo sí, que sí. muchos Cuánto plugins que hacen, que directamente, cuando tienen que añadir un, un, una variable o un, una constante, lo que hacen es ponerlo arriba del todo, ¿vale? Tú puedes poner arriba todo lo que quieras, pero por debajo no, porque entonces deja de... O no funciona o no se lee, ¿vale? Porque no le ha dado tiempo a a procesar o directamente te puede llegar a, a romper el sitio entonces, Super
0: bueno. bien todo esto. sí sí. Sí. Pues, sí nada, ya lo sabéis siempre que tengáis que poner cualquier constante o cualquier historia de config, a, arriba de todo ¿eh? porque es bueno donde lo hago yo y, y bueno ya es más práctico si sabes que lo <risa> carga, que no hay problemas sí. y, y nada, pues nada ahora sí, después de un mes o dos meses de espera <risa> vamos a, al tema del día por favor, Juanca, dale Bueno, pues escucha, uh -huh. vamos, a, hicimos hace cosa, yo que sé, el año pasado, hace no sé cuántos meses, no, da, un da, da, recorrido lo de los 10 plugins más usados, más descargados y más activos de WordPress y uh -huh. de los gratuitos del, del repositorio. Y gustó uh -huh. mucho y dijimos, pues nada, vamos a hacer la segunda parte y vamos a hacer el 2 de ¿vale? Aquí lo no uh -huh. vamos a dejar porque si no, bueno, podemos hacer el recorrido de todo el repo hasta infinito, ¿no? Pero, sí. pero no, vamos a dejarlo en estos 20 principales, en lugar de los 40 principales, uh -huh. vamos a hacer 20. Y um, vamos a ir uno a uno y luego diremos de cada uno si, si nos gusta, si lo usamos, si no lo usamos uh -huh. y por qué creemos que está en ese lugar, ¿vale? Uh -huh. Recordemos que hicimos los 10 primeros, los vamos a dejar uh -huh. enlazados en las notas del programa y ahora nos vamos a la lista del 11 al 20, ¿de acuerdo? Uh -huh. Va, vamos a empezar con uno que... Eso es que tiene un poco de truco. Que dices, ¿cómo sí. es que está ahí? ¿no? Hay algunos plugins como, por ejemplo, yo que sea Hello Dolly o Akismet, ¿no? Uh -huh. que tiene un poco de trampa, porque ya los tenéis ahí, uh -huh. los podéis activar o no, pero ya están. Este es un punto intermedio. Estamos hablando uh -huh. de WordPress Importer. Es uh -huh. un plugin de, desarrollado por la gente de WordPress, de, de la comunidad, WordPress ORG, y básicamente lo que hace es importar todo tipo de contenido en CSV, también con XML, también te funciona, pero especialmente si es algo exportado desde el propio WordPress vale, uh -huh. Porque entonces ya está todo mapeado y tal ¿y por qué digo que es un poco de trampa? bueno, a ver uh -huh. trampa me refiero a que simplemente si nos vamos a herramientas nos vamos al apartado de importar y decimos, ahí, ahí vemos todo de cosas que se pueden importar, ¿no? Y Ajá. hay un apartado que es importar de artículos y custom post types y tal de WordPress. Ajá. Bueno, pues si le damos ahí al botoncito a empezar, lo que hace esta función nativa de WordPress es instalar este plugin. ¿eh? O sea, Ajá. lo instala y entonces, o sea, tú no has tenido que ir a plugins, no has tenido que buscarlo, no has tenido que darle a activar, nada, nada. Esto te lo hace Ajá. todo WordPress, que considero que está bien. O sea, sí, dentro de todo... Sí, sí porque no te lo mete ya de base que está bien, aunque no te meta el uh -huh. plugin de base, y que tampoco y que te facilita el tema es decir, no te dice, bueno, ahora tienes que ir aquí haz este uh -huh. paso, ahora instálalo, ahora activalo sino que lo, lo veo bien a ver, que, que al final tampoco molestaría que te avise después de la importación, ¿eh? que te diga, bueno, ya lo has importado, que sepas que este plugin Eliminado. ya no necesitas, lo puedes desactivar porque típico que importas y luego un día repasando a ver sí, si sí. puedo hacer limpieza de plugins y dices, sí. pues, este plugin aún está aquí, típico sí. migrator claro, cuando es un uh -huh. all-in-one migrator o algo, lo ves uh -huh. en el panel sí. está ahí y, y canta mucho además el, el, el icono es de color uh -huh. y enseguida lo ves, ¿no? que por cierto no recomiendo mucho plugins que tengan iconos de color que rompen ahí la interfaz, ¿no? Uh -huh. pero, pero vamos, aparte de esto... Pero este no, este está súper oculto... ...no se ve uh -huh. en el menú... ...y bueno, muchas veces pues se te pasa... ...que tampoco ocurre nada, ¿eh? Pero vamos, eh, es normal en este caso... ...pues que tenga más de 4 millones... ...de, de instalaciones activas... Uh -huh. ...¿cómo lo veis este, Javi?
1: A ver, como plugin es, es una pasada... ...porque básicamente si tienes que migrar... ...de un WordPress a otro... O ...por ejemplo, uh -huh. si tienes que fusionar dos WordPress... ...o cosas así... Eh, lo que con el exportador, digamos, de WordPress, que ese sí que viene dentro del, co del core, el exportar, eh, puedes sacar todos los contenidos que tienes, ¿vale? O sea, todos los posts, todas las páginas, todos los contenidos que tienes y entonces con este, digamos, lo puedes importar, ¿vale? O sea, con uno, digamos, puedes hacerte como backups y entonces solo cuando lo necesitas lo, lo instalas. Bueno, está bien que esté ahí porque quiere decir que se usa y que la gente sí. utiliza los sistemas de migración de, del propio WordPress, que es bastante, bastante mm. importante.
0: Hombre, pues pensé que antes decir? esto era un drama del copón, ¿eh? Yo me acuerdo al principio este importador no funcionaba, pero vamos, era un horror. <risa> de Antiguamente yo lo, yo lo hacía con RSS.
1: Sí, sí es que, es que acabas contenidos Claro, de, de claro. algún blog antiguo y tal, pues al final sí. decías pues mira, cojo el RSS lo le meto que en vez de 10 diez, diez resultados <ríe> devuelva los 10.000 claro. y entonces te genere un fichero XML, lo importas y como al final, en el fondo el, el sistema de importación de WordPress es primo hermano de un RSS, o sea, al final es un XML sí,
0: a ver, con una Lo único que a veces fallaba mucho el tema de la media, de los media, que no se importaban bien, entonces a veces hacía hacía timeout, porque recordemos que no solamente son los textos, sino que también, claro, las imágenes, hay un de hecho un botoncito etiquetas, ahí, que te dice, ¿qué quieres usuarios. hacer, no? Claro, y, eh, exacto. Y, y después también había el tema de, claro, ¿qué pasa con las imágenes? Porque si simplemente sí. copio y pego el código, esto va a seguir buscando la imagen en el uh -huh. servidor anterior o donde estaba. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, que hay la opción de descargar las imágenes las y imágenes. subirlas para que uh -huh. las tengas tú en la biblioteca. Claro, esa es la gracia. Y esto uh -huh. cuando fallaba pues entonces, claro, era un, era un problema porque el cliente decía, vale, ya ha estado importado lo, lo miraba, decía, sí, sí, funciona luego desactivaba el hosting Ay, antiguo o, lo que, o la web antigua y dejaban de verse no las está. imágenes, ¿no? porque las seguía buscando ahí, entonces, claro, es un cristo tienes que por FTP bajar las imágenes subirlas al otro sitio, pero incluso así eh, puede ser que te falle porque las URLs buscan la anterior, no. bueno, era un poco drama, tampoco aparecía en media porque si lo importas tú manualmente sí. no te aparece en media entonces claro. con plugins de escaneos de folders de, de, de imágenes <risa> tenías que incorporar. Bueno, un drama, un drama. Y ahora no. Uh -huh. Ahora va muy bien. Además, te pueden mapear cositas. O sea que, ole por ellos. Uh -huh. Vale, siguiente. Yoast. ¿Cómo? que uh -huh. No, tranquilos. No es uh, WordPress... <risa> de, y de no Yoast, deseo. sino que es otro. Este plugin es muy interesante porque uh, yo lo tenía antes que fuera de Yoast, luego Yoast uh -huh. lo compró, ¿vale? Sí. Que es Duplicate Post, ¿vale? Duplicate uh -huh. Post es un plugin que lo que te permite, es muy, muy muy cómodo, asquerosamente cómodo, uh -huh. que de hecho, muchos plugins uh, estilo WooCommerce o uh, que es más, Gravity Forms, etcétera, uh -huh. que añaden Custom Post Types, ya incorporan el código que te permite duplicar un contenido. Imaginémonos que uh -huh. tú tienes un producto en FooCommerce, un, un mailing de MailPoet, lo que haga falta, ¿vale? Un podcast uh, a través de PowerPress o a través de uh, Simple Seriously Podcasting. Bueno, pues la gran mayoría de estos en el menú contextual que aparece cuando pasas por encima de los posts uh -huh. uh, te aparece lo típico de borrar, uh, yo que sé, pues uh, modificar, etcétera, ¿no? Claro. Que solo pasa uh -huh. cuando pasas por encima. Uh, uh -huh. Edición rápida. Pues aparece uno que es el de duplicar. El de duplicar claro. y el de crear un, un, uh, un borrador, ¿vale? Bueno, uh -huh. pues esto es muy, muy cómodo, especialmente si tienes como... A ver, ahora igual, os digo algo, ahora igual con los uh, patrones, igual cambia un poco, ¿vale? Pero uh -huh. es muy cómodo si siempre estás utilizando una especie de plantilla para tus posts o para tus uh -huh. episodios. Por ejemplo, para mi podcast, pues ya lo tengo todo eh, con uno, una estructura de párrafos de esto es la bienvenida, aquí digo esto, aquí digo lo otro. Entonces, ¿qué hago? En lugar de crear un post desde cero, lo que hago es darle al botoncito, yo lo utilizo, uh -huh. y duplica el post, y a partir de o, o lo crea en borrador, lo que queráis, uh -huh. y entonces ahí modificas lo que haga falta. Ojo. Uh -huh. Ojo, porque siempre, de vez en cuando, se te cuela algo, por ejemplo, en la descripción o en el excerpt del post antiguo, y entonces es cuando eh, algún suscriptor o algún oyente me dice, Juan, que se te ha colado la descripción del sí, día de ayer. ¿no?
1: eso nos vale. ha pasado
0: alguna vez. Sí, o la imagen, típica imagen destacada, de decir, Ay, que no la he sí. cambiado, ¿no? pero bueno, aparte de esto yo creo que está genial, ocupa muy sí, poquito sí. realmente es un código nada le he echado un vistazo y está súper bien y además te permite activarlo y desactivarlo uh, en función de los custom post types tú puedes decir, mira uh -huh. yo solo lo quiero para las entradas o solo para las páginas y tal no lo compro yo, he añadido por ahí sus cositas y su púrpura pero aparte uh -huh. de esto es un plugin que no he dejado de usar, hay más que hacen algo parecido pero este, sí. vamos, yo estoy encantado uh, Javi, uh -huh. ¿qué, ¿cómo lo ves? lo utiliza? Sí, no, no,
1: en, en general en general, alguna vez uh -huh. he intentado usar de estos de clonar y de, o de duplicar y tal, pero no lo sé. Precisamente por eso que decías de a veces me dejo cosas y sí, tal. Sí, sí, a sí. ver, si tuviera cosas muy, muy, muy complejas. Yo, por ejemplo, yeah. en, mi, en mi podcast no lo hago yo a mano. O sea, el duplicado porque... Con, con los bloques es muy fácil, pues seleccionas el primero, marcas el último, control, control C, pegas los bloques mm. y hasta entonces prefiero ir copiando y pegando porque más de una vez la, la he liado, ¿sabes? Entonces mm, yeah, yeah, al sí, duplicar sí, eso de que te das por hecho de que cuando lo miras está todo rellenado y no te acuerdas de cambiar un número en un sitio, alguna cosa, entonces dije, no, <risa> o sea, me pasó, me pasó dos veces y dije, no, no me vuelve a pasar, prefiero hacerlo a mano. Pero sí, yo supongo que con el tema de los de, las, de los templates o esto, a lo mejor cambia ligeramente nuestra forma de verlo, porque los templates, eh, uh -huh. que, no los, que no los patterns, ¿vale? No los patrones, claro, sino los claro, sí, sí, sí cosas nadie. diferentes, ¿vale? Lo, la idea precisamente es esta, es tener como una pantalla prefabricada, prediseñada... Eh, que directamente le das a cargar y dices cárgame esta pantalla y vendrá como rellenada entre comillas de Loren Ipsums y entonces será como muy fácil crear desde cero un diseño y un formato entonces puede ser que el tema de duplicar pierda un poco de fuerza si el tema de los templates entra con, con cierto interés pero mm. pero bueno está ahí es, a ver, es una herramienta brutal, o sea, el tema de duplicar, porque cuando tienes que duplicar cosas muy, muy, muy complejas, sí. esto obviamente te, te solventa te solventa
0: muchísimo la vida totalmente pues nada eh, nos vamos de una migración a una duplicación y en este caso regresamos a otra migración que es el uh -huh. podcast el ay digo el podcast el plugin no, no, el para. gran 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 plugin de migraciones all in one wp migration hay varios uh -huh. de estos pero este es seguramente el más conocido tiene una versión uh -huh. gratuita que es la que estamos comentando luego tiene una versión premium de pago que te deja hacer más cosas pero uh -huh. este es cómo lo diríamos como el, el papá de todos los plugins uh -huh. de y lo más completo de todos los plugins de migración. A ver, lo que me interesa y me gusta de este plugin y de todos los de migración en general es que una vez has acabado lo desinstalas y lo quitas, ¿vale? O sea, uh -huh. es un, un plugin puntual. Tú lo instalas, haces lo que haga falta, a no ser que quieras hacer cosas programadas, que también puedes, pero bueno, en general siempre que lo he usado ha sido para decir hey mira, tengo, yo qué sé! Algo hecho en Joomla, algo hecho en PHP Nuke, algo hecho en no sé qué demonios tengo yo por ahí, lo scrapeas, lo exportas de mi SQL... Da igual, el caso es que tienes ahí un archivo y dices esto y los, y los, y los el mapeo de, de WordPress o los campos de WordPress no tienen nada que ver, ¿vale? Bueno, pues uh -huh. entonces All-in-One WP Migration al rescate o ver... Si sabes mucho, siempre puedes, mira, editar ese CSV con un editor de CSV, es una hoja de cálculo, poner los encabezados que toca, pero esto es que te lo facilita mucho, porque te deja mapear muy bien. ¿eh? Tú dices, escucha, yo quiero, uh, primero, cárgame este archivo. Entonces te carga el archivo y dices, pues mira, tengo todos estos campos, estas son las fechas, estas son las imágenes, y tú le puedes ir diciendo una a una qué quieres hacer con cada una de ellas. Es decir, pues mira este campo va a ser el título de los posts, este otro campo lo quiero que lo metas como fecha de actualización, este otro quiero que el de fecha de, o mejor dicho, este será el fecha de creación y la fecha de actualización será la de, del día de la importación es decir, que no solamente puedes meter campos eh, que están en esa hoja, sino también campos dinámicos, por ejemplo, del momento de la importación, uh -huh. o campos fijos, que tú puedes decir, no, no, este campo quiero que siempre sea, por ejemplo, voy a meter aquí una categoría que será importado y, uh -huh. y la añado yo, y no está ni en el CSV además puedes combinar campos por ejemplo dices ostras pues quiero que a partir de ahora el título en lugar de ser el que había que sea el título y además este otro campo a continuación o sea Puedes hacer merge de campos, puedes hacer lo que te dé la gana. Y además, lo bueno de este plugin es que si quisieras, que esto ya es hacer un poco malabares, eh, podrías hacer que estas importaciones se hagan de forma periódica. Podrías decir, mira, ¿sabes qué? Dejo uh -huh. este plugin instalado y quiero que una vez a la, a, al día o una vez a la semana pille todo esto de aquí y lo meta ahí, ¿vale? O al momento, yeah. o a través de un webhook, o a través del cron, lo que haga falta. A ver... Yo ya os digo, ¿eh? siempre que lo he utilizado ha sido puntual, de forma puntual, pero para hacer experimentos. Eso que dices, a ver, voy a vincular este WordPress con este WordPress y a ver si uh -huh. lo que publico aquí sale ahí y tal. Y sí, sí, la verdad es que funciona muy bien. Y bueno, no, de hecho miento, una vez, para un cliente ahora lo recuerdo, que tenía que vincular los productos de WooCommerce con un, uh, con un XML que tenía en un FTP su proveedor. Ahora me he acordado, uh -huh. mira. Sí, sí, y entonces ¿qué pasaba? Que, que claro, uh, si cada día tenía que ir a buscar el XML claro. y hacer la importación era una locura. Entonces lo que hacía era por la noche, simplemente esto era una rutina que iba a un FTP, pillaba ese XML y actualizaba las cantidades uh -huh. y los importes y los stocks de, de los productos, ¿vale? Bueno. Ya te digo, un plugin muy chulo, es, uh -huh. es bastante, ¿cómo lo diríamos? Dinosaurio, o sea, es un plugin de esos que... Sí, sí, es de los punta que... pala. Sí sí sí, 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 sí. Incluso tú ves la interfaz y dices... Solamente de ver la interfaz ya dices, madre, esto es lo que debe ocupar más de WordPress. Pero como luego lo desinstalas y lo, lo eliminas, porque no lo necesitas, oh. es un plugin que he usado mucho. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Tú que eres más de sistemas y de importar a través de código y tal? <risa> a ver, yo normalmente, creo que ya lo he comentado alguna
1: vez, utilizo mucho duplicator. Y, también, eh, y bueno. es como mi plugin de referencia en cuanto a migraciones y si no me va a Duplicator, por lo que sea, acabo migrando a mano. Pero una de las cosas que estaba mirando ahora en la descripción y demás es que tiene soporte de WP CLI. Entonces, eh, me, lo, me, lo, me lo he apuntado para mirar porque a lo mejor se pueden hacer migraciones programáticas mediante consola. Es decir, que ejecutando tres comandos eh, tengas un listado de backups, que los puedas mover donde sea, y que eso facilite mucho la vida, porque a ver, sí que es muy claro que a nivel visual pues si tienes que andar subiendo, bajando ficheros y tal, que es un poco mierder eh, entonces, eh, el, el utilizar WPCli que con comandos pues digas, oye mira, hazme un backup de la base de datos y me lo subes a Google Drive, no sé sí, te quiero mirarlo, eh para, para ver, porque pinta que se puede hacer y si eso se puede hacer puede facilitar mucho determinadas migraciones. Entonces me lo me lo quiero mirar un poco en detalle porque ha cambiado bastante desde que hace muchos años me hice un poco de repaso para, para tomar un poco la decisión de qué plugin de backups iba, iba a utilizar. Pero pero vale. bueno, es de los que se quedó, se quedó ahí, o sea, se quedaron todos un poco en, en tal y empecé a
0: utilizar el. Sí, bueno, te digo algo Cuando es un, un duplicar como tal Que dices, no, no, es sí. toda la web, tal cual uh, Utilizo siempre sí. o bien uh, Bueno, ahora claro, con, con SiteGround Es mucho más fácil usar sí. el de Migrator Porque es, 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 es asquerosamente fácil O sea, lo de Migrator, sí. el, el plugin de SiteGround Para migrar a SiteGround es que es tan fácil que, que, da, que da asco Pero si no usaba o Duplicator O precisamente el que vamos a ver ahora El siguiente, uh -huh. que es Updraft Plus Fíjate, Javi ¿Cuántos plugins tenemos aquí de migraciones y sí. de clones y de, y de todo esto? ¿eh? Porque realmente, sí, sí, sí. claro, podríamos pensar, hombre, a ver, es un nicho o es una necesidad puntual. Pero estamos hablando de, del top 20 aún, ¿eh? Y sí, en el, sí. el top 10 ya vimos algunos. En sí, fin, sí, sí. Pues en este caso es Updraft Plus WordPress Backup Plugin, que tiene un nombre así como raro, porque esto de Updraft, pues al principio no se entendía. Pero precisamente lo que te permite es hacer backups y restauraciones. Uh, y también... Sí. A ver, la gente también lo utiliza mucho para, para migrar, ¿vale? ¿Por qué? Porque claro, tú haces una copia. Desde de un sitio y luego lo restauras en otro. O sea, y esto uh -huh. eso se llama migración, ¿sabes? O sea que, además, es muy cómodo porque pe te permite esta este backup hacerlo donde donde quieras. Puedes hacerlo, por ejemplo, yo lo utilizo bastante en Google Drive, ¿vale? ¿Por uh -huh. qué? Porque, mira, cuando vi, a ver, tiene FTP, tiene Amazon, tiene uh -huh. Dropbox, tiene guardarlo en local, tiene por correo, incluso por correo, imagínate tú. Tiene uh, uh, sincronizaciones en la nube, y qué sé, pues con, uh, con Box etcétera. Pero, claro, cuando te aparece ahí donde quieres hacer la copia, uh -huh. es tan cómodo lo de Drive, porque dices, ah, sí, Drive, que ya tengo cuenta, ¿sabes qué? Pues uh -huh. le das a Drive y no tienes que hacer nada más. Entonces, ¿cómo uh -huh. funciona? Y dices, vale, copia de seguridad. Y, de hecho, lo estuve haciendo hace poco, porque migré más webs a SiteGround y, y antes de empezar Migrator, por pura pereza, porque este ya lo conocía muy bien, pues lo uh -huh. hacía así, ¿no? ¿Qué hace esto básicamente? Bueno, primer punto, tú le dices, quiero copiar esta web a Drive, te dice qué quieres copiar, la base de datos, los archivos, todo, le dices todo y automáticamente te lo va subiendo todo a Google, ¿vale? Y cuando uh -huh. has acabado, vas a la web de destino y le dices, quiero restaurar, y dices, vale, uh -huh. ¿cuál es el código? Te conectas a, a Drive y te lo pilla todo de Drive y te lo importa a la, a la web de destino. A ver, uh -huh. yo os digo algo, yo todo esto lo he probado con webs sencillitas, ¿eh? O sea, por ejemplo, dudo que esto me, me, me hubiera funcionado con la migración de, de boluda.com, ¿no? Igual sí, igual sí, pero a ver, cuando son muchos, muchos gigas, pues casi sí. que mejor conectarse por SSH puedo? y dejarte historias. Dime, dime, Javi. ¿Te,
1: ¿Te puedo explicar un secreto? Venga, venga, va. Yo tengo, a ver, sí que sí que es verdad que eh, en alguna ocasión, ahora, ahora ya no tanto, ya te digo que ahora hago las migraciones y las copias de, de otra forma, pero mmm, en su momento sí que he tenido alguno de estos plugins que directamente te copia, digamos, fichero a fichero. O sea, hay algunos plugins de backups que te, digamos, te hacen como un zip de toda la web y tú migras uno o dos ficheros. ¿Vale? El propio duplicator lo hace más o menos así y luego tienes otros, tipo Draft y otros, que lo que hacen es, sobre todo cuando les pones copia externa, eh, lo que hacen es una copia de todos los ficheros, es decir, te copias todos los ficheros y luego crean una carpeta donde meten ficheros extra, tipo ficheros del de HT Access o el fichero del SQL, digamos, los ficheros que luego tienen que jugar con ellos para configurar en el nuevo destino. Claro, eso al final lo que hace es consumir espacio en, en Google Drive, en este caso. Yo en Google Drive tengo una cosa, que es que tengo espacio limitado.
0: Porque hace
1: unos años sacaron un invento que podías sí. te que lo paga. Bueno, y lo, a ver, lo pagas. ¿eh? Pero, ah, sí, sí. pero era súper barato y tengo espacio limitado. O sea, hay gente que tiene teras. Pero eso no, yo es que sí. tengo el concepto sí, sí, ilimitado también,
0: también. es, es De real. De hecho, o sea, yo tenía infra... ya inicialmente uh, el gratuito, ¿sabes? Cuando Google Drive al principio era sí. gratuito, una parte bueno, para los, Google Los, Suite los y famosos tal. 30 gigas. Sí, exacto. Y luego, el día que llegué allí, pues había el Unlimited y dije, va, que yo en la sí, sí. este. Y ahora ya no, ya no existe. Eso el ya no lo venden, no. sí, sí, sí. No, no, por, no por eso lo he
1: dicho, porque claro, cuando decías eh. tú, claro, yo tengo webs... Que cada backup son 75 gigas.
0: Se acordarán de ti cada día,
1: ¿eh? <risa> Los de Google. Por eso lo he dicho, porque la anécdota es que, claro, que hay, hay, o sea, tengo copias de mis webs que, claro, que son, o sea, pueden ocupar teras. O sea, lo que tengo ahí, bueno, y copias del ordenador enteras, copias del NAS enteras o sea, tengo ahí, o sea, el día que tenga que buscar algo, va a ser un caos porque claro, tengo, tengo tantas cosas ahí metidas, que, que sí, sí es, es muy, muy locura, sí, sí, pero bueno Updraft es, es uno de los plugins clásicos, la versión pro también, bueno, en general todos los plugins de backup, yo mi recomendación en este caso creo que ya no queda ninguno de más de backups, así que cierro, cierro el mundo backups con esto eh, es que hagáis pruebas con la versión gratuita de bastantes, ¿vale? Uh -huh. eh, el que mejor se adapte a vuestras necesidades, quedaos con ese ya sea por no sé, por la funcionalidad que sea, ¿eh? Yo, por ejemplo, uh -huh. empecé a probar a algunos que no tenían backup externo, ¿vale? Entonces decías, pues vaya, vaya mierda, ya, <risa> yo sí, quiero tener no, un backup claro. en local claro. y fuera Entonces, claro. eh, cuando encontréis el, el, el plugin correcto es de las cosas que comprar la versión premium, que siempre lleva, obviamente hay que mirar, ¿eh? pero suele llevar alguna funcionalidad muy interesante, sí. eh, vale la pena pagar las licencias de la, de la versión premium. ¿vale? O sí. sea, siempre con el tema de backups, nunca escatiméis en copias de seguridad. Porque por mucho que, uy, mi hosting, uy, el no sé qué, sí, sí, sí. uy, el no sé cuánto, o sea, mmm, eh, siempre está bien tener tres o cuatro copias distribuidas de todo. ¿Vale? Entonces, no, no escatiméis en, en. Sí, especialmente en si
0: es vuestro vuestro negocio principal. O sea, Obviamente. si vivís de eso, sí. a ver, si son unos blogs que tenéis por ahí y tal, dices, bueno, pues la copia segura del hosting y ya está. Pero si uh -huh. no, esto, mira, lo tenéis ahí, tenéis las copias y escucha, si el, algún día hay algún disgusto que no sea un disgusto sí, que no se sabe. pueda arreglar. ¿eh? Y sobre Muy todo, bien, pues venga. no tengáis, no tengáis uh -huh. copias uh -huh. de Rodinger. <risa> en, ah, copia, ah,
1: vale. Copia, es sí. Rodinger. Yo no, por Porque Dios, no. Porque conozco mucha gente que, que le llega un mensaje de ya se ha hecho la copia de seguridad. Y cuando es vas a abrir, sí. tienes un fichero zip de 0 bytes. Y dices, no, aquí, aquí creo que no va a haber copia
0: de nada. ¿Vale? No, Entonces, no, no, no sería la no, primera no sé. vez ¿eh? de alguien que se piensa que tiene eh, su copia Por eso digo. Sí, sí, de hecho, por eso yo siempre digo que deberíamos uh, siempre, a ver, no es algo que puedes ir haciendo siempre que quieras, pero uh, probar si realmente en un momento dado puedes yo hacer veces... una recuperación. A veces digo que a veces no vale
1: la pena ni. O sea, no, a ver, no vale la pena. Sí, si que de tanto en tanto hay que, hay que hay que restaurar entero. Pero a veces sí, si, sobre todo si vienen un zip o vienen una serie de ¿Qué? ficheros. Yo normalmente cuando viene un zip lo que hago es descomprimirlo. Porque si ya se descomprime en general. A ver, se descomprime ¿No? entero, en general ya funciona. Y luego buscar dentro el fichero del SQL. Eh, uh -huh. y abrirlo con un editor de texto entonces a simplemente ver ve arriba uh -huh. irme al inicio, irme al final ver que obviamente todo lo que hay más o menos me suena a SQL y con eso en general ya me quedo tranquilo sin tener que uh -huh. hacer el ejercicio de restaurar que obviamente es un coñazo eh, monumental porque cuesta, o sea restaurar un uh -huh. sitio no es, no es trivial entonces simplemente uh -huh. viendo que más o menos los ficheros están, el zip se descomprime y que el fichero del SQL, dentro de lo que hay, es lo que tiene que haber, porque vas viendo ahí contenidos de posts, de imágenes, de tal, con eso te quedas bastante tranquilo. Y luego mm. sí, una vez cada X meses, pues hacer una restauración, aunque sea en otro dominio, en un subdominio
0: de pruebas, en algo, simplemente
1: Cualita. por ver o por tenerlo.
0: Sí, sí, sí Yo lo recomiendo ¿eh? en el, Tengo un curso De temas de copias de seguridad Y de WordPress uh -huh. y tal Y ahí lo vemos Y siempre digo Ahora vamos a hacer la restauración Porque si no te fías Te fías Y luego al sí. día que pasa El hosting dice Ah no, nos estaban haciendo bien Ah no, pues, pues muy bien pues muy, muy, Ahora qué A ver qué lo arregla Entonces lo que En alguna ocasión He recomendado Es por ejemplo uh, Mirar a qué hora Se hace la copia de seguridad de, Del uh -huh. hosting Pues normalmente Es por la noche y tal Y un día por la mañana Que a ver Esto también Es que depende de cada caso pues, Si uh -huh. tienes un negocio Ocio, que está Un sábado Claro, pero si, por ejemplo, pues tienes un blog y tal y dices, hombre, a ver, no tengo comentarios cada hora y tal, pero okay. me gustaría conservar esto si algún día ocurre algo, pues nada, hacéis a primera hora de la mañana una restauración y veis si ha funcionado, ¿no? más que nada, porque uh -huh. si se tenía que arreglar algo en el futuro, pues escucha, que no nos lo encontremos cuando hemos perdido los datos. ¿eh? Uh -huh. En fin, venga, nos vamos al siguiente, Monster Insights. Uh, Monster Insights es Google Analytics. Esto antes uh -huh. era de Yoast, lo compró la gente de... Uh, de Said Walkie que, que es la gente que está detrás de WP Forms y otros y básicamente es el plugin de Analytics de integrado en WordPress ¿eh? es uh -huh. el típico plugin que te hace todo te, te pone el tracking además en el dashboard pues te muestra algunos datos de Analytics sin, sin tener que ir a Analytics a ver, básicamente, ya os digo, ¿eh? Eh, El trabajo es doble. Por un lado, te hace toda la instalación del tracking donde toca, ¿vale? Y uh -huh. si incluso tú dices, no, quiero traquear mis visitas o los logueados, uh -huh. o etcétera, pues te lo hace todo, es, es cómodo. Y, y de forma que cuando vas a Analytics, pues ya tienes ahí todos los datos. Y además, que esto es relativamente, bueno, nuevo, esto lo, incorporó, lo incorporaron cuando lo compraron a esta gente, uh, en el dashboard tienes una simplificación de los datos más importantes de Analytics ¿vale? a ver lo recomiendo yo personalmente no lo recomiendo en el sentido que a ver por el amor de Dios es un código muy mm. pequeñito ¿vale? o sea es un es un código que de copiar-pegar lo dejas ahí en el en el, uh, theme de, de funcionalidades uh -huh. y ya está en el caso de Genesis incluso hay un apartado para colocar el, el código y tal pero um, si no vais a ir nunca a Analytics, o sea, si uh -huh. os da pereza ir a Analytics y mirar las cosas, ¿vale? Uh, una de dos. O desinstaláis Analytics, porque si no lo vais a mirar, pues también es tontería tenerlo uh -huh. instalado, ¿vale? O bien, uh, entonces, sí, 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 si vais a mirar la analítica por el hecho de tenerla en el panel de WordPress, pues dices, mira, es que si tengo que ir a Analytics, no lo, no lo voy a hacer. Pero mira, si cada vez que me logueo lo veo ahí pues entonces sí, lo voy a mirar y voy a pensar a ver en qué mejorar y tal. Entonces sí, pero sí simplemente por el código. A no ser que queráis hacer algo muy raro, que digas, no, es que yo quiero traquear estos sí y estos no, y estos usuarios que están logueados y los de no sé qué. Entonces no vale la pena, porque simplemente te ahorras un plugin copiando y pegando un, un mm. código. ¿Cómo lo ves, um,
1: Javi? A ver, eh, yo este plugin sobre todo... Digamos, lo recomendaría cuando tienes instalaciones complejas de WordPress. Uh -huh. Complejas uh -huh. en el sentido de que tienes, por ejemplo, un e-commerce, eh, tienes que medir f, cosas raras, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, uh -huh. si lo utilizas como contador de visitas, no vale la pena. Y ahora, ahora explicaré el, el por qué. Pero básicamente porque sí que está bien, digamos, la versión simple es simple, pero la versión simple de este plugin es demasiado engorrosa sí. para ser un simple contador de visitas, de páginas vistas, sí, de, de sí. dónde viene el tráfico. Sí. Eh, en cambio, claro, cuando tienes que hacer e-commerce, que entonces tienes ya las ventas, tienes no sé qué, claro, este plugin sí que aprovechas mucha de la potencia porque realmente está pensado para, para ese tipo de cosas. Yo me... Eh, aparte, bueno, aquí voy, voy a hacer un poco de inciso. Eh, sí. Hace unos años encontré un pavo es eh, por ahí que sacó una cosa que se llama Minimal Analytics y yo uh -huh. creé un plugin de WordPress a partir de ese código. Uh -huh. Es un código que ocupa 4K, ¿vale? Uh -huh. No 100 o 200K como ocupa el de WordPress. y que, O sea, el de WordPress el de Google Analytics que obviamente uh -huh. se tiene que cargar cada vez. Entonces, eh, yo creé un pequeño plugin a partir de, ese, de, esos, de esos 2, 3K de código que sobre todo para lo que es el tradicional contador de visitas, que es ver un poco páginas vistas, ver un sí, poco de dónde típica. viene el tráfico, vale, para lo mínimo 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 y, y con eso ya está. Entonces claro, yo en muchas de mis webs eh, donde tengo analítica porque en general ni ya ni les pongo y no tengo ni logs ni nada, prefiero no saber nada de lo que pasa en esas webs. Sí. Eh, pero en las que en las que tengo alguna cosa de analítica, sobre todo más que nada por ya no, sobre todo a mí lo que como obviamente metido mucho en temas de privacidad el hecho de mandar datos a Google y demás, pues no es algo que me apasione. Entonces, eh, yo prefiero utilizar este código mío para uh -huh. simplemente eso, tener, saber si se ha roto algo. Claro. Eh, si necesitas algo muy, muy, muy potente, sí que está muy bien este plugin. Entonces, uh -huh. en ese caso, sí que ya recomiendo directamente comprar la versión Pro, porque ya nos vamos a, a quien realmente le vamos a sacar provecho. Pero bueno, yo entiendo que la gente normal que no está metida mucho en el mundo de internet, pues eh, obviamente es un plugin que facilita mucho la vida, ¿vale? Porque la mm. gente que no es de marketing y claro, es de tecnología instala esto, instala comentan, esto pones de... ahí el código de no sé qué y te olvidas, ¿sabes? Y como ves los datos dentro del panel, pues ya te olvidas. Pero, pero si realmente os preocupa el web performance, os preocupa la privacidad, os preocupa un poco todo, eh, vale la pena buscar alguna alternativa.
0: Totalmente, sí, sí. Ya os digo, yo es que copio y pego el código y, y listos, ¿no? Y si tengo que hacer alguna alguna modificación, pues la, la, la hago en el propio código de Analytics porque sé cómo toquetear, ¿vale? Pero si no, pues a, adelante. Venga, nos vamos al siguiente. Un clásico de los clásicos, que de hecho ha cambiado de nombre. Antes se llamaba TinyMCE. TinyMCE era el software que se utilizaba para el editor de WordPress antes del de bloques ¿vale? para entendernos que también era open source pues TinyMC Advanced y ahora se llama Advanced Editor Tools ¿vale? Uh -huh. ¿y qué es? pues es el plugin que se ha reconvertido ahora para Gutenberg ¿eh? entonces este uh -huh. plugin lo que hacía era añadir estos típicos iconos de pues yo qué sé pues de uh, tachado ¿no? el típico formato de tachado o subscript superscript el color de texto de ese uh, de esa palabra porque es solo una palabra que la quieres modificar Etcétera pues se ha adaptado al, a Gutenberg y lo ha hecho de forma bastante interesante de forma que ahora tienes todas estas opciones cuando, tiene, cuando estás trabajando con un bloque de párrafo, pero incluso luego también lo aparece en el editor, en el classic, si lo que haces es añadir un bloque de classic que igual lo tienes uh -huh. ahí y lo quieres añadir incluso también en ciertos bloques añade ciertas opciones en función de, uh -huh. de cada tipo de bloque, ¿vale? y me ha llamado la atención porque aún así, porque parece que esto este plugin estaba condenado uh, después uh -huh. de, de los bloques pero no no más de 2 millones de instalaciones activas yo personalmente no lo uso lo usé en su momento cuando quería hacer columnas eh, era típico que dices ostras necesito aquí o una tabla necesito hacer aquí una tabla o un par de columnas no pero en este caso claro como ya ya lo tenemos todo con el editor he dejado uh -huh. poco a poco he dejado de usarlo uh, lo único que lo tengo es en algún cliente que le gusta aún utilizar el editor uh -huh. clásico entonces lo que hace es colocar el bloque de clásico y ahí te tiene algunas opciones extras con, este, claro. con esta opción. Ojo, no el plugin de Classic Editor, ¿eh? sino el sí, bloque sí. de Clásico <ríe> dentro del editor de bloques. ¿Cómo lo ves, Javi? Supongo que lo conocías.
1: Sí, realmente, si quieres que te diga la verdad, este fin de semana estaba haciendo limpieza de plugins.
0: <risa>
1: estaba haciendo limpieza de plugins y es uno de los que me he ido fusilando en muchos, muchos de los sitios. Lo tenía prácticamente en todos los sitios. Un día cogí, Uy. lo subí a todos y lo activé. Y, y poco a poco, según ha ido avanzando Gutenberg, eh, el Ajá. plugin de Gutenberg y el editor de bloques en general, eh, pf, al final, ahora mismo, a lo mejor en algún sitio en concreto, por alguna cosa que me facilite la vida, lo dejo. Pero lo Ajá. he acabado eliminando, pero es porque no le saco provecho y al final... Yeah. No sé, por lo del super script, el subscript, eh, cambiar el color del texto. Al final, muchas de estas cosas poco a poco han ido viniendo en el core y sí, al sí. final lo he ido quitando. A ver, también hay que decir que es un plugin de, de Automatic y que, que obviamente pues, tiene, cier tiene cierto peso. O sea, uh -huh. ellos lo, sobre todo lo tienen en WordPress.com. Y, y entonces, pues claro, tiene, es como darle la facilidad a todo el mundo a tener sí. funciones o elementos que por norma general no, no están muy visibles. Están disponibles, pero no muy visibles. Y básicamente lo que hace es añadir menús y tal. Pero bueno, ahí está. no Muy bien, o sea, está muy bien. eh O sea, si realmente te mm. dedicas a a escribir y a publicar mucho y tienes que hacer muchas pijaditas de cambiar colores, marcar, no sé qué, sí. está muy, muy bien. Pero bueno, yo sí, al sí. final, ya te digo, ¿eh? poco a poco lo he ido dejando porque no 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 les acaba provecho, claro. básicamente. Sí, sí, totalmente. Lo
0: mismo, lo mismo digo pues nada, nos vamos a otro plugin un clásico también, uh -huh. y digo clásico porque sí. esto es lo que teníamos antes de Yoast, Ioseo, SEO, All-in-One mm. SEO antes que apareciera Yoast SEO y, y, y me acuerdo incluso cuando Yoast, yo seguía a Yoast a su blog antes de que hubiera lanzado el plugin, y él usaba precisamente All-in-One SEO, y en un post dijo, estoy pensando en hacer un plugin yo, por mi cuenta de SEO, porque este All-in-One tiene demasiadas cosas <risa> imagínate, imagínate mm. y ahora él ha hecho lo mismo, ¿no? Thank <laughs> you. Pero bueno, en todo caso, es el clásico que teníamos. Uh, a ver, está ahí, es uno más. Bueno, ojo, más de dos millones de instalaciones activas, que está bien, sí. pero que todos estos grandes plugins de SEO, pues al final te hacen lo mismo. O sea, te hacen lo básico, que hemos hablado aquí mil veces, la meta description, el title, la, la description, bueno, o la etiqueta title, la meta, etiqueta description. Y a partir de aquí, bueno, intentan explicarte muchas cosas extras para que veas que es muy imprescindible tener ese plugin, ...y que incluso tienen opciones premium... ...y van mucho más allá... ...¿vale? Es lo típico... Claro. ...yo lo entiendo porque también es un modelo de negocio... ...es que si simplemente se tiene que usar un plugin... ...que te meta las... Eh, ...meta descriptions y cuatro cositas más... Y, y dices, esto en el repositorio tenemos 4 o 5 gratuitos eh, claro, bueno, tienen que hacerlo un poco más pomposo poner ahí eh, eh, yo qué sé, temas de sintaxis y lo que haga falta yo personalmente no lo utilizo, ¿eh? me pasé a no. yo, al inicio y ahora ya simplemente utilizo el de Genesis que, que tiene lo básico eh, oh. no sé si te queda por ahí alguna web con uh, All in One SEO tú que tienes webs no. también antiguo estaba mirando que la versión 1.4, que tampoco es de las
1: primeras, uh -huh. es de eh, febrero de 2008. <risa> para, para que os hagáis ya una idea. ¿eh? Y, no, y no es la primera, es que no, no encuentro... Porque han eliminado, supongo que por, por temas de compatibilidad, han eliminado ah, las código, código muy, muy, muy muy viejo. Pero ah, estaba no. viendo que, que hay código de eso, de 2008. O sea, es, es, creo que fue de los primeros plugins SEO mínimamente sí. conocido. Sí, 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 Yo un poco he vuelto al, al famoso plugin este que de tanto en tanto recomiendo, pongo, luego quito y tal, eh, que es el wp-seo, que está por GitHub, luego uh -huh. lo buscaré, pero que básicamente hace lo que hemos hablado muchas veces, que es meter título, descripción, meta y poco más. Uh -huh. y, y al final, en alguno tengo Rank Math... Pero pero este no... O sea, sí que lo usaba al principio, al principio, al principio. Sí, es que está ahí en pero... medio,
0: entre Pito y Valdemar. Sí. Dices, ¿qué hago? O para... Sí, o entonces... Sea, ¿Cuál es el punto distintivo que hace que instales este? Porque yeah. si no, te vas al Clásico de iOS si eres un poco más así como... Uh, pues alternativo, instalas Rank Math, porque suena muy chulo. Sí. Y si no, te vas a un minimalista. Pero este no te... ¿No tiene como una llamada que digas, oh, es que este tiene tal cosa, o es súper liviano, o es súper no sé qué? No, sí. una alternativa a Yoast.
1: Mm, bueno, sí, sí, al final, a ver, está muy bien hecho, ¿eh? o sea, es sí, un plugin sí, que se actualiza sí, mucho, supuesto. que tiene muchas, muchas funcionalidades, eh, tiene muchas cosas de otros plugins que son pro, Uh -huh. eh, bueno no sé a ver está bien eh. o sea es normal que esté en el ranking y que esté en el top porque se lo, o sea en parte se lo merece o sea sí, hombre, lleva, por supuesto. Lleva, lleva más sí, sí. años que Matos yo creo que es de los primeros
0: plugins que, que salió o sea que, totalmente, sí, sí. totalmente pues venga nos vamos a otro que Justamente yo no he utilizado nunca, pero quería comentarte hoy precisamente uh -huh. a ver cómo lo ves, ¿no? Es un clásico también, es WP Mail, sí. SMTP by uh -huh. WP uh, Forms, que Por... es la misma gente de Bulk y todo esta, uh -huh. todo esta grupo, y básicamente lo que hace esto es que, a ver... Cuando alguien, vamos a ponernos en situación, cuando alguien envía un formulario a través de, o mejor dicho, cuando nuestra web envía un mail, que puede ser uh -huh. porque alguien, por ejemplo, rellena un formulario y nos llega, típico formulario de contacto, o alguien uh -huh. se da de alta y nos llega un mail y dice, hey, alguien se ha dado de alta, incluso le llega un mail a esa persona diciendo bienvenido, etcétera, etcétera, uh -huh. todo esto son mails. O sea, estos son mails que se mandan, ¿vale? Esto quiere decir que es lo mismo como si yo ahora voy a Gmail y mando un mail a Javier, ¿vale? O sea, recibirá un mail. Bueno, pues en lugar de mandarlo yo a través de mi Gmail pues se manda a través del propio servidor. ¿Que lo mande Gravity Form? Pues vale. ¿Que lo mande WordPress por un cambio de contraseña? Pues vale. Pero son mails que se envían. Uh -huh. ¿eh? Entonces, claro, estamos acostumbrados a decir, no, no, mail lo manda pues Gmail o Outlook o Eudora, para los más antiguos, uh -huh. ¿no? Bueno, pues en este caso lo manda el servidor. Entonces, esto está muy bien, pues dices, pues ya lo tengo solucionado. Lo que pasa es que en ciertos casos a los uh, que reciben el correo, sobre todo los anti-spam y uh, Gmail, uh -huh. que te avisa que te van a, a hacer phishing para cualquier cosa rara que ve cuando no está autenticado correctamente y falla algo igual te lo mete a spam, te dice ojo que esto igual no sé qué, esto parece que no es de una fuente correcta y tal ¿por qué? ¿cuándo ocurre esto? cuando no está autenticado a través de de Kim, a través de SPF o incluso a través de un SMTP uh, de uh -huh. un envío a través de SMTP que tiene un código o sea un, un password, un usuario y un password, nosotros uh -huh. cuando mandamos a través de Gmail pues tenemos nuestro usuario, nuestro password y todo esto está súper identificado. Pero claro, cuando la manda la web, tú le pones ahí, correo del administrador, ¿no? Uh -huh. y, y tú pones ahí, pues, fulanito, arroba, yo qué sé, pues, gobierno de gobiernodeespaña.com. Y esto se manda igual, ¿vale? Sí. Entonces, claro, cuando no coincide, por ejemplo, el nombre del, uh, del dominio del mail con el dominio donde está albergada la web, o incluso, aunque uh -huh. coincida, a veces hay hostings directamente que ni lo mandan otros que lo hacen, pero lo hacen mal y llega como uh, phishing o como correo uh -huh. sospechoso y mil cosas más. Entonces, ¿qué hace este plugin? Bueno, este plugin básicamente lo que te dice es, hey, en lugar de mandarlo desde el servidor, esto se va a mandar desde una cuenta como tal. Entonces, imaginémonos uh -huh. que tenemos Gmail. Pues ahí sí, hay un formulario y te dice, a ver, ¿cuál es tu usuario de Gmail? Vale, ¿cuál es tu password de Gmail? Se identifica, bueno, en realidad lo hace otra través de la autenticación de Google, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, los mails ya no los manda. Tu, tu instalación de Wordpress. Ya no los manda tu hosting, sino que los manda directamente pues, Gmail o el uh -huh. hosting que tengas contratado de, de mails. vale Yo hasta el momento no lo utilizaba. ¿Por qué? Porque resulta que yo ya tenía, desde el envío del hosting, la autenticación a través de SPF y de, de KIM, que es, bueno, son uh -huh. los archivos que colocas en, en los registros de DNS, y se mandaba sin problemas. Pero ahora, en el hosting, ahora uh -huh. que estoy en SiteGround, Aquí no tiene, el hosting como tal, no tiene SPFs y de Kims, ¿vale? Uh -huh. Con lo que, cuando llega, depende de a qué correos, les llega un aviso, por ejemplo, bienvenido uh -huh. a boluda.com, les puede llegar, en ciertos casos, no siempre un aviso. Entonces, ahora estoy planteando si, uh, como, como yo tengo Google Suite, uh, bueno, Google uh -huh. Workspace ahora, estoy planteando empezar a utilizarlo así. Uh, Javi, no, ¿tú qué sabes de sistemas, tengo, DNS tengo y
1: cositas? Tengo dos noticias, a ver, va. <risa>
0: Una noticia es, dentro,
1: la semana que viene, como sí. la semana pasada no pudimos hacer el programa de cosas que se pueden hacer con WordPress, uh -huh. eh, lo haré la semana que viene, pero ya tengo desde hace, bueno, la semana pasada ya tenía pensado de qué iba a hablar dentro de eh, dos semanas. Sí, sí, bueno, de
0: hecho, Entonces, el programa de hoy estaba el... acumulado de hacía meses, casi casi. Sí.
1: Vale, entonces, si, si, si te miras, si te quieres adelantar, tú que tienes posibilidades de hacerlo, Acceso, pero vale, si miras, si miras en las escaletas ya verás sí. que dentro de dos o tres programas, eh, <risa> además lo tengo, tengo más o menos el, las cuatro cositas ideadas, Vale. Eh, se llama, además, lo voy a mirar, el título se llamará Email Marketing, Spam y Configuraciones DNS. ¡Oh, perfecto! <risa> Ese es el título Mira, del programa de dentro de una, dos, tres semanas.
0: Vale, vale, vale tres guay, o cuatro guay.
1: semanas. Entonces, que sepas que todo esto que estabas explicando de, de cómo configurar, sobre uh -huh. todo para email marketing, o los propios correos del WordPress, Correcto. explicaré con mucho, mucho, mucho detalle eh, cómo se hace, ¿vale? Entonces, lo uh -huh. simplemente tenéis que esperar unas semanas. Es eh, entonces, este plugin yo lo utilizo bastante por varias razones. Primero, porque hay hostings, eh, yo, por ejemplo, por defecto, cuando monto un hosting, no suelo eh, montar el servidor de correo, ¿vale? El de salida, ya no el de entrada, sí. el de salida. Entonces, claro, cuando, no te, cuando la máquina no, no puede mandar correo... Pues obviamente tal. Sí que es verdad que WordPress lleva bibliotecas de, como la del PHP Mailer, que uh -huh. lo que te permite es, eh, aunque el servidor de correo no esté instalado en el servidor, que el propio PHP vía programación eh, seca, sepa crear un correo, ¿vale? Al final, como uh -huh. siempre decimos, un correo no deja de ser un fichero de texto plano, sí, sí, por sí, sí, muchas sí. imágenes y por muchas cosas que lleve, es un fichero de texto plano. Eh, y entonces, y entonces eh, WordPress de forma nativa puede mandar correos aunque no esté eh, nada relacionado con el correo con esto, con este plugin, al final, sobre todo, está muy pensado para facilitar las validaciones, pues tipo MailChimp, tipo, eh, pues eso, que lo quieras mandar con Gmail, tal. Yo lo utilizo, incluso muchas veces lo he tenido para configurar el, eh, mándalo con el propio WordPress, <risa> ¿vale? ¿Sí? O sea, porque, sí, sí, porque permite sí, hacer sí, sí. un par de configuraciones, de forzar el dominio y el no sé qué. Que, que funcionan bastante bien para una serie de cosas. Últimamente ya no lo estoy utilizando, a menos que un cliente eh, saque correo pues, con SendGrid, con Mailgun, con, con smtp.com, con alguno de los proveedores. Si no utilizas un proveedor externo, en principio no debería. Y sobre todo, yo casi me atrevería a decir que lo importante ahí es configurar bien las DNS. O sea, es muy uh -huh, clave, uh -huh. ya, ya digo, ¿eh? tengo pensado, o sea, tengo pensado el programa ese desde hace, no sé exagero, ¿eh? pero a lo mejor hace un mes, porque estuve revisando y un cliente precisamente tenía problemas con, con cosas del correo, y dije, mira, voy a dejarlo como tema para hablarlo en el, en el podcast, en WordPress Radio. Y, y lo tengo medio pensado para eso, dentro de dos tres semanas lo, lo comentaremos. O sea sí, estupendo. que pues venga, explica... explicaré bien porque es, es muy 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 importante tener eso eso correctamente este plugin un poco lo que hace es corregir ese tipo de cosas.
0: Estupendo, pues venga, vamos a revisarlo porque realmente es uno de esos que a la que dice no recibo los mails de WordPress, <risa> pum, este plugin lo arregla. ¿Mm? Sí. Pues nada, XML Sitemaps, un clásico que no entiendo aún por qué está aquí, porque más de dos uh -huh. millones de instalaciones activas cuando esto ya lo hace WordPress, ¿vale? Antes sí, uh -huh. tenía sentido, incluso para complementar con un plugin uh, muy liviano de, de SEO, pero en este caso, pues bueno, es un plugin que genera un XML. ¿eh? Uh, está uh -huh. ahí, supongo que por desconocimiento, pero no vale la pena tampoco insistir A en ver. más, ¿no? Lleva un par de cosas que, que la, el sistema nativo no
1: lleva, que es, por ejemplo, poder ponerle eh, las prioridades y una serie de cosas que históricamente llevan la, los, los sitemaps, XML, eh, permite decirle qué quieres, que no. O sea, es, hoy en día es una capa que permite configurar determinadas cosas de, de lo nativo pero sí que es verdad que no tiene mucho sentido. Otra de las cosas que sí que puede tener cierto sentido eh, que no lleva el sistema nativo es que te permite crear el fichero en formato xml.gz ¿vale? que uh -huh. es el fichero, es como un zip entonces en vez de tener el sitemap en el xml plano digamos sí, sí. lo tienes en la versión la versión comprimida que eso el nativo no lo lleva
0: vale. eh,
1: bueno, sí que es verdad que este plugin hasta hace nada tenía mucho, mucho, mucho sentido. Totalmente. Desde que WordPress de forma nativa lo lleva, pierde el sentido, pero si realmente para ti es muy, muy importante el tema de los XMLs, sí que puedes sacarle alguna cosita extra que no lleva el, el nativo. ¿vale? Claro. Entonces, uh -huh. Está bien tenerlo ahí,
0: ya está, o sea,
1: pero bueno, sí, sí que es verdad que yo creo sí, que poco a poco ese plugin acabará, acabará desapareciendo.
0: Sí, seguramente, a ver, si miro las descargas, cómo está el tema, a ver, vista avanzada, ah, ah, ah. Pues, bueno, ha bajado un montón. Sí, sí, sí. Pero si <risa> es de 5, a sí. ver. Sí, sí, desde 15.000 hemos pasado a 4.000. Sí, sí, va, está... Va, veremos que poco a poco va desapareciendo, sin duda. Mm. Y nos vamos al último, el 20, el número 20 del listado, que es WP Super Caché. ¿eh? En este uh -huh. caso, un plugin más de caché. No entraremos en el mundo del caché, porque ya lo hemos <risa> hablado largo y tendido en este, este programa. En este caso, lo único a destacar es que es el de Automatic. ¿eh? Sí, es propiamente, un, un plugin. Es automatic, yo... no WordPress, no la fundación, <risa> sino Automatic, <risa> La empresa. Que esto, o sea. que, esto es, que esto es un Cristo. Esto es como la Trinidad y el Espíritu Santo. Pues Word sí. Wordpress también, tenemos lo mismo. Uh, y en este caso, vale, pues también un, un, un plugin más. O sea, de caché, está detrás Wordpress. Tampoco es que sea de los mejores, por el hecho que esté es, detrás Wordpress. ¿vale? No, pero precisamente, mira, esto es otra de las cosas que
1: estos días estoy explicando y hablando hmm. mucho. Este, este es el que yo uso, ¿eh? en general. Uh -huh. eh, básicamente por una cosa. Porque yo los plugins de caché y esto es algo que, que bueno, que aquí que cada uno haga lo que quiera con su con su WordPress pero yo, ya sabéis que yo siempre que os hablo de cachés, eh, hablo de varias capas de cachés, ¿vale? Claro. El otro día, por ejemplo estos días atrás lo hemos estado hablando nosotros largo y tendido entonces, yo soy de los que prefiere tener eh, varios plugins de caché mm -hmm. y que cada uno active ah, suyo, y sí. configure lo suyo. Entonces, tengo pues, uno para Redis, en este caso para el tema de la caché de objetos, tengo uno del opcache para el tema de la caché de PHP y para lo que es el tra la tradicional eh, caché mm -hmm. de la que todo el mundo mm -hmm. habla, utilizo este. Básicamente porque este lo que hace es activa la caché nativa de WordPress, de página, y eh, permite hacer unas pocas configuraciones, ¿vale? Entonces, esas vale. pocas configuraciones son suficientes como para esto. Entonces, yo los plugins monstruos de caché, a mí es que, fuf, me... yeah, no. <risa> y todo el mundo, ya digo, ¿eh? estos días... Sobre todo hay que saber configurarlos. Y entonces, estos días que he estado haciendo alguna prueba, también, por ejemplo, con, con Yesares y tal que él no, no recuerdo cuál utilizaba, y le dije, mira, digo ahora que estamos en plena migración y tal, digo, si quieres, vamos a hacer el antes y el después. Digo, haz una serie de, de análisis de estos de PageSpeed y no sé qué, o como se llame ahora. Digo, háztelos en el servidor viejo, digo y déjame que lo reconfigure todo en alguno de tus dominios. Vale. Hicimos el cambio y dice, joder, es que no tiene ni punto de comparación.
0: Claro, sí, sí,
1: sí. Y entonces, claro, lo, pero ya digo, ¿eh? yo prefiero tener dos o tres plugins que no tener uno gordo, porque los, los grandes de caché no te permiten configurar detallitos y, okay. y estos eh, pues tienen su puntito, ya digo ¿eh? yo es el de los plugins de caché, es el que utilizo sobre todo los que utilicéis en Ginex eh, recordad que hay que reconfigurar el nginx eh, eh, tanto para este plugin como para otros vale mm. que, que si activáis un plugin de caché y tenéis nginx no, no sirve de nada porque no ya se no. reconfigura no, no, solo no, vale nada. con el http sí también, si sí, tenéis HT Access y utilizáis caché, meted la configuración donde toca y no en el htaccess.
0: ¿Vale? Totalmente, Para utilizar. Sí, sí. Buscad sí, sí. el programa que hablamos de caché, que todo esto ya lo explicamos. Y siempre <risa> mirad, uh, preguntad de vuestro hosting también, ¿eh? Que la sí. gran mayoría que tengáis hosting compartido, típico sí. y tal, preguntad de sí, vuestro sí. hosting. Porque igual sí, porque tienen, tienen, como el caso de tienen, SiteGround, pues uno cositas. propio... O sí. bien, os van a recomendar alguno, ¿vale? Eh, sí. Y os van a decir, hombre, pues mira, mejor este, ¿vale? Porque es el que uh -huh. sabemos que no tiene problemas y tal, ¿eh? No digo que todo el mundo tenga el suyo, todos los hostings tengan el suyo propio, que es una, uh -huh. por, por, desde mi punto de vista, una jugada interesante por parte de SiteGround, uh -huh. porque así se ahorra ningún tipo de problemas, ¿no? Uh -huh. Pero uh, algunos, pues, te van a decir, mira, este incluso igual tiene algún tipo de documentación de cómo uh, configurarlo. Uh -huh. O sea que, antes de nada, preguntar al preguntar a hosting. Bueno, pues nada, ahora sí, finalmente hemos acabado este listado de 20 plugins y nos vamos rápidamente, raudos y veloces, a la comunidad WordPress. Venga, Javi, ¿qué tenemos de WordCamps, Meetups y Movidas Virtuales? Pues mira, dentro de dos semanas,
1: es que estaba mirando que no sé ni en qué día vivo, ver, sí. pero dentro de dos semanas sí, porque ya estamos a finales, bueno, queda esta semana que es la última de, de mayo, entonces la siguiente no, la siguiente, eh, entre el 7 y el 9 de, de junio eh, tenemos la Work Camp Europe, eh, tenéis ya las entradas disponibles, no sé si han publicado ya el programa, que no lo he mirado, pero uh -huh. si no, deberían de publicarlo ya esta, esta semana eh, en europe.workcamp.org tenéis las entradas, uh -huh. tal, no va a haber Contributor Day, eh, no sé muy bien por qué, eh, pero bueno, van a hacer una cosa alternativa, no sé va a ser un poco diferente, creo, que este año, pero bueno, a ver cómo, a ver cómo lo plantean. Y luego, uh -huh. eh, así como una cosa, bueno, hay, hay otras WorkCamps más, pero así en español, entre el 24 y el 26 de junio, allí por San Juan, eh, tenéis la WordCamp Cochabamba, eh, que es la primera WordCamp que se hace en Bolivia, y bueno, ahí está, tenéis cochabamba.wordcamp.org, podéis entrar y, y también, no creo que todavía no tienen, bueno, no lo sé, por entrar hasta mañana y, y no, no me he fijado si estaba ya el programa o no, pero bueno, podéis mirar porque seguro que, que tienen ya toda la... Toda la información. Y a nivel de meetups pues mira, hoy miércoles 26 tenemos la, en WordPress Granada tenemos la introducción a Gutenberg eh, no sé si a, dará tiempo al, a que escuchéis acabéis de escuchar el podcast y no haya acabado ya la, la mitad, pero bueno, seguro que como conozco a los de Granada, la publicarán en Wordpress TV, la charla la da Juanca. Eh, mm. No, el, no el nuestro Juanca, sino claro, <risa> otro sí, Juanca, sí. Juanca Díaz. <risa> sí. eh, luego, el mañana jueves 27, tenemos cuatro meetups, una Ajá. es de Word, en Wordpress Irún que van a hablar de Hombre, plugins
0: de mis mola, plugins
1: tío. secretos uh -huh. eh, en Wordpress Cartagena van a hablar de contenido visual en, sobre todo en redes y demás uh -huh. en Wordpress Griñón van a hablar de cómo producir más de 400 episodios entre Wordpress y Podcast y demás, es, está bien porque es una persona que lleva publicando desde hace mucho tiempo y en Wordpress Tarragona van a hablar de una cosa que a mí me personalmente a mí me interesa bastante eh, sobre todo por, por otras cosas que es, eh, eh, van a hablar de eh, cómo escribir documentación técnica eficaz,
0: ah, ¿vale? Bien.
1: Esto va muy relacionado porque eh, eh, ayer, día 25, fue, bueno, se hizo un, eh, una, a ver si me sale el nombre, pero bueno, se, se, el equipo de documentación se puso a revisar documentación, no sé qué, no, no, no recuerdo muy bien, o sea, no, no sé muy bien cómo lo hicieron, bueno, no pude estar, pero, pero bueno, han hecho como un megadía de documentar y tal. Entonces, está bien porque, porque va muy relacionado con el tema de la documentación ah, técnica. Bien, bien. Y luego, el día 28, el viernes, eh, todas las meetups de Galicia, que como siempre en esta época de de todavía online eh, se juntan para hablar de fundamentos de inteligencia artificial y cómo se utiliza dentro de WordPress ¿vale? hay varios plugins que utilizan parte de inteligencia artificial, entre otros Yoast eh, uh -huh. para hacer cosas de, de SEO y sobre todo la, las cosas estas extra que normalmente nosotros no utilizamos utilizan una parte de inteligencia artificial y eh, bueno, no sé, a ver, pueden salir cositas entretenidas la verdad es que está pinta bastante, bastante bien y poco, a poco más, la semana que viene no hay mucha cosa por lo que he visto pero, bueno, supongo que el programa que viene, pues, ya, ya veremos. A ver cómo Estupendo. Muy bien.
0: Pues nada, ya lo tenéis. Tenéis meetups, tenéis plugins, a probarlo todo, ¿eh? Eso sí, en entornos de staging no empecéis a instalarlo todo a lo loco. Yo tengo un entorno de staging con plugins. Uh -huh. Madre mía, plugins metidos ahí, sí. plugins y plugins. Y a veces prefiero probarlo ahí para ver qué pasará cuando... Sí. Porque típico que lo metes en una instalación limpia y todo va bien, ¿no? No, no, uh -huh. la idea es probar los plugins en una instalación lo más guarra posible, ¿eh? Sí para ver qué ocurre cuando esto lo metas en la web de, de un cliente o algo ya funcionando, ¿no? Y te digo y, más. Y la tengo ahí, exacto. Dime, dime. Yo tengo, tengo en un, precisamente tengo un dominio, además. Tengo una web sí, en sí, un yo dominio. ¿Vale? No, no, es, no es en para un subdominio, eso. no no es en un dominio ah, no, de verdad. Un dominio. Sí, sí, yo igual. Y,
1: y además, encima, además de eso, le tengo la versión eh, beta o alfa de WordPress. O sea, no solo oh, la versión. Venga, Sí, sí. Es, o sea, es, si es, ahí le, funciona le tengo, algo de
0: milagro, ¿no?
1: Tengo como el modelo futuro, sí, porque además ahí en esa instalación es en la que pruebo eh, mis plugins.
0: ¿vale? Bueno, entonces, claro, mis plugins...
1: Pues eh, sí, sí. Claro, porque así como tengo la instalación digamos futura, eh, claro, pruebo que mis plugins funcionen, no den errores. En esa pues tengo el debug en on y entonces salen todos los errores por todos sitios. Claro, claro. Es la que tengo el PHP ultimísima versión o la beta de la siguiente versión. O sea, lo tengo precisamente para, para trastear un poco. Es pues eso, que Es que si no, no... No, no, no sirve para nada O sea, tener una versión normal No, no aporta nada Y sí, sí, tengo como 20.000 plugins ahí metidos Sí, sí, es una locura
0: Eso que dices, no venga, va, vamos al lío Métele en el, en el tinglado a ver si funciona sí, Pues sí. nada, señores En principio, si no petamos nada Y no hacemos estas locuras con Wpradio.es, pues estaremos uh, Dentro de una semana aquí, dentro de 7 días Muchas gracias por vuestras valoraciones Y nos escuchamos, nada El uh, miércoles que viene Hasta entonces, ¡ah! Adiós <muchas>